0: El día de hoy vamos a... Bueno, a tener una palabra del Señor que es... Como para estos tiempos... Es como para... Mmm, eh, ahí lo, el Ministro de Salud... O el Ministerio de Salud... Habló de Fondéate en Casa... Habló de... Y sabemos que es un tiempo... Sobre todo septiembre... De mucha alegría... Incluso entrevistaban gente y a mí me sorprendía que había gente que estaba dispuesta como a rebelarse no importa que haya cuarentena nosotros vamos a pasarlo todos juntos igual y bueno la palabra del Señor el día de hoy se trata un poquito sobre eso, no sobre ser rebeldes, sino tener cuidado pero también como no quedarnos inmóviles porque mucha gente espera eh, que se acabe la pandemia como para hacer muchas cosas y la verdad es que Dios nos llama a nosotros como pueblo, como iglesia, a florecer en todo tiempo. Eh, cuando uno no está en movimiento, cuando uno está eh, no trabajando o, o, o muy en reposo, el, el cuerpo se atrofia. Porque nosotros fuimos creados como para estar en movimiento, eh, fuimos creados para para hacer ejercicios, para caminar, para, pero no para estar detenidos. Incluso también el Ministerio de Salud dijo que la gente mayor de edad tenía que salir a caminar porque los músculos se atrofiaban. Y Dios no nos creó a ninguno de nosotros para estar inmóviles. Eh, cuando comenzó el tiempo de la pandemia, todo cerró, eh, las tiendas cerraron, estaba todo el mundo confinado. Eh, algunos trabajos cesaron y todos decíamos que esto iba a acabar en algunas semanas en un mes, esto va a durar un mes, dos meses y llevamos casi siete meses en, en esta situación Dios creó el reposo pero no para estar todo el tiempo en reposo el confinamiento no se trata de reposo y hay que movernos sobre todo en el ámbito ...en el ámbito espiritual... ...hay que estar activos... ...en el ámbito espiritual... ...el llamado el día de hoy... ...es a no estar inmóviles... ...a no estar... Eh, ...en tiempo de pereza... ...repito, llevamos seis meses... ...con el tiempo del COVID... ...y muchos siguen en pausa... ...sé que algunos dirán que el tiempo... ...de la pandemia no ha desaparecido... ...y yo no estoy diciendo eso... Eh, ...yo estoy hablando de que hay que vivir... ...una vida espiritual... En la casa, hay que vivir una vida espiritual en, en el lugar donde tú te encuentras. Porque es tiempo de, de vivir una vida en, en abundancia en Dios. Es tiempo de vivir una vida en, en, en buscar la presencia de Dios. En Jeremías, capítulo 29, versículo 4 al 14... Hay una historia eh, del pueblo de Israel cuando estaba en cautiverio. Cuando el pueblo, por desobediencia, fue llevado al cautiverio. Estamos hablando de un grupo de personas que técnicamente estaban confinados en Babilonia. ¿Y qué les dice Dios a esta gente? Dice, ¿quién los mandó a Babilonia? Y Dios dice, yo los mandé a Babilonia. Dios fue quien tomó a este pueblo... Eh, que lo tenía en la tierra prometida, y lo sacó de ahí y lo llevó a Babilonia. Porque ellos se habían olvidado de Dios, porque incluso tenían otros dioses. Se dieron la tarea de buscar en otros dioses. Y viene el castigo y son enviados a Babilonia como prisioneros. De ahí están encerrados y viven pensando en algo que mucha gente piensa el día de hoy. Dios nos va a rescatar Estaban muy pendientes del, del rescate. Y en ese tiempo, si usted busca la palabra, lee Jeremías, el libro de Ezequiel, había muchos profetas falsos que decían no hay que temer, Dios va a, a volver a rescatarnos y nos va a llevar de, de vuelta a Jerusalén. Y estaban viviendo una vida inmóvil, una, no tenían una vida espiritual, eh, tenían una vida sin actividad, como muchos en este tiempo, estaban esperando el rescate. Como mucha gente esperando que Dios obre un milagro casi como, no sé, como se ve en el Antiguo Testamento y nos va a librar y nos va a meter en una burbuja. Y no se puede vivir de esa forma. En el versículo 5, Dios da una orden muy importante y espero que el día de hoy usted también la pueda atesorar en su corazón. Versículo 5 dice, edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comer del fruto de ellos. ¿Qué les está diciendo Dios? Que no se queden inmóviles, le dice, ahí donde ustedes están, edifiquen casas, habítenlas. Plante huertos, coman de los frutos de ellos. Casaos, engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis, Y procurad la paz de la ciudad de la ciudad a la cual los hice transportar y rogar por ella y rogar por ella a Jehová. Porque en su paz tendréis vosotros paz. Dios les está diciendo acá... Que aún en tiempos difíciles... Uno tiene que florecer. Muchos estaban pensando como les dije en un rescate... Pero Dios... Es como en este tiempo. Muchos dicen cuando regresemos a la normalidad... Muchos dicen tal vez cuando en el año 2021 va a volver toda la normalidad y yo ahí me recién me voy a poner las pilas. Pero vamos a especular, tal vez, solo tal vez, nunca vamos a regresar a la normalidad como, como la conocíamos antes. Eh, y no podemos vivir inmóviles esperando un rescate. Nosotros tenemos que buscar a Dios en medio de este tiempo, en medio de la dificultad. Dios nos llama a vivir una vida en abundancia. Y eso no depende de las condiciones sociales, de las condiciones sanitarias o de las condiciones de la ciudad. Eso depende de una intimidad y de buscar a Dios en todo tiempo. Y comunión con Dios. Eso nos lleva a a vivir una vida con gozo. La vida en abundancia que Dios le está diciendo acá al pueblo Israel en pleno cautiverio, vivan, florezcan, planten huertos, coman de ahí, prosperen. Dios nos está diciendo lo mismo en este tiempo a cada uno de nosotros. Porque nuestro gozo, eh, la intimidad no depende de las condiciones eh, externas, depende de nuestra relación con Dios. Aún en medio de tiempos difíciles, de pandemia, de dificultad económica, Dios está con nosotros. Dios está contigo, Dios está conmigo. En medio de lo que estamos viviendo, hay que buscar la presencia de Dios. Los llamo, obviamente, hay que ser prudentes. Es tiempo, pero es tiempo de vivir y disfrutar la abundancia de Dios. Y esa es la fe de un cristiano, es lo que tiene que buscar, buscar a Cristo Buscar eh, su presencia Y no esperar Y no colocar fechas Ya el 2021 Quizá el domingo, cuando esté la vacuna Porque nosotros no podemos confiar en nadie más que en Dios Y es Dios quien está con nosotros el día de hoy Está contigo en tu casa Está contigo con nosotros en este lugar Y como la palabra nos dijo Pedir por el lugar donde estamos viviendo Pedir por paz por nuestro país, para que esa paz también nos llegue a nosotros. Fue Dios quien deportó el pueblo a Babilonia. Fue Dios quien los colocó en ese lugar. Nosotros no sabemos cuánto va a durar este tiempo. En Babilonia los israelitas estuvieron 70 años. En el desierto estuvieron 40 años. ¿Cuánto va a durar todo esto? Uno no lo sabe. Ni la academia, ni los médicos, ni, ni, ni los gobernantes tienen alguna idea de cuánto puede acabar esto. Pero en medio de este tiempo, Dios a cada uno de nosotros nos llama a vivir una vida en abundancia y buscar en su presencia. Y todo lo que vamos a necesitar, o todo lo que necesitamos, lo encontramos en Dios, en nadie más. Repito, nuestro gozo, nuestra felicidad, no depende de nuestro entorno, ni siquiera de, de lo económico. Depende de la presencia de Dios. Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Hay que tener claro en qué contexto Dios dice esta palabra. Se lo está diciendo a un pueblo en cautiverio. Se lo está diciendo incluso a un pueblo pecador. Porque el pueblo de Israel se fue de Israel porque estaba en pecado. Entonces, hay que entender el contexto de cómo Dios dice esta palabra. Porque este versículo está lleno de gracia, está lleno de misericordia, está lleno de amor. Jeremías 29, versículo 11 dice, Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros... Que en este tiempo Dios tiene un propósito y un futuro para cada uno de nosotros. Él tiene esperanza para cada uno de nosotros en este tiempo, en tiempos de pandemia, así como para el pueblo de Israel en tiempos de cautiverio. Dios no está sorprendido por lo que está pasando. Muchos creerán que Dios se sorprendió con esta pandemia, ah, lo pillamos por sorpresa, pero con Dios no es así. Dios es el Dios de los tiempos. Él controla todas las cosas. Dios nos ha traído a este momento y a este lugar para buscar de Dios, para tener un pueblo en victoria. Repito, Él no está sorprendido y nos llama a vivir. Repito, claro que debemos ser prudentes, obviamente, pero no podemos vivir esperando cuando esto va a terminar y, y, y vivir con miedos y y no buscar en Dios Dios sabe cuándo esto va a acabar Y esa tiene que ser nuestra confianza Es tiempo de florecer De buscar la presencia de Dios Es tiempo de De buscar en intimidad Dios no se ha movido de su trono Y sus planes siguen siendo Buenos Dios no se ha movido de su trono Y los planes de Dios siguen siendo buenos Repito, fue Dios quien los llevó a Babilonia Y Dios estuvo con ellos en ese tiempo Así como Dios está con nosotros Aún en los tiempos más difíciles Dios nunca promete sacarnos de, de problemas Este es algo que le ha hecho mucho mal al Evangelio Porque mucho, mucho tiempo se predicó de que si tú vienes a Dios era como que la vida te iba a brillar de ahí en más y no es así Dios no nos promete sacarnos de la pandemia pero Dios está con nosotros en ese lugar eh, la palabra dice que en este mundo vamos a tener tribulaciones pero Él está con nosotros Él ha vencido este mundo el Salmo eh, 23, versículo 4, dice... ...aun si voy por valles tenebrosos... ...aun si voy por valles tenebrosos... ...no temo peligro alguno... ...porque tú estás a mi lado... ...tu vara de pastor... ...me reconforta... ...todo hemos leído... Y dicho este versículo, pero hoy es el tiempo de vivirlo. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconfortará. Repito, todo lo hemos leído, lo hemos dicho, pero ahora es tiempo de vivirlo. Tú y yo viviendo sin temor, sin ansiedad. Porque, porque Dios está con nosotros. Tú y yo debemos vivir sin temor porque, porque Dios está con nosotros en medio de este tiempo, en medio de la dificultad. Eh, leía hoy día las noticias de la mañana que en los buscadores de internet aumentaron las, eh, las búsquedas por ataques de pánico, por ansiedad. Y nosotros no debemos temer mal alguno, porque Dios está con nosotros. Dios remueve el temor, no removiendo el peligro, no poniéndonos en una burbuja, sino siendo un Dios presente en momentos de dificultad. Cuando Daniel fue puesto en el pozo de los leones, Dios no lo libró a Daniel. Daniel terminó en el pozo de los leones. Pero Dios estaba con Daniel. Sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, Dios no los libró del horno de fuego. Terminaron en el horno de fuego. Pero Dios estaba con ellos. Es más, Nabucodonosor dijo... No fueron tres lo que nosotros echamos al horno de fuego porque yo veo cuatro. Y el cuarto tiene una apariencia de Dios. Dios muchas veces que nos conduce a tiempos difíciles. Pero siempre es con un propósito. Siempre es con un propósito mayor. Fue Dios quien guió dio a Moisés para sacar al pueblo de Egipto. ¿Saben? Eh, si el mapa de Israel ustedes lo pueden ver pudieron llegar en línea recta incluso saltándose el mar rojo y ustedes dicen ¿por qué? porque Dios es el que maneja los tiempos Dios los desvió Dios les mostró que Dios estaba con ellos, con ellos muchas veces Dios nos pone en circunstancias que para nosotros decimos ¿por qué? yo no me merezco esto Pero Dios dice tranquilos que Él está con nosotros. Muchas cosas son para enseñarnos y para prepararnos y todo con un propósito. Debemos creer que en el lugar donde estemos y las circunstancias en que nos encontremos, si Dios está es un lugar seguro. En Deuteronomio 8 dice esto, eh, 8.2 Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios estos 40 años. ¿Quién lo llevó? Dios, ¿pudo ser un camino más cortito y más rápido? Sí, pero Dios lo quiso distinto. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. en tiempos de dificultad, en tiempos de pandemia, es tiempo en el cual nosotros tenemos que crecer en Dios uno dice ¿por qué estamos confinados? bueno, Dios tiene un propósito y, eso, y ese propósito es conocer mucho más de Dios fue Dios quien envió a Abraham a una tierra desconocida para darle una herencia fue Dios quien llevó a Elías en medio de una sequía y de hambruna terrible a la casa de una viuda y esa viuda solamente tenía para hacer dos panes y echarse a morir y cuando llegó él fueron tres. Y Dios los lleva ahí para sustentar a una viuda y a un niño. Dios nos va a poner en lugares y en situaciones difíciles. Que quizás nosotros eh, nos van a desconcertar. Pero es para un futuro mejor. Es para buscar más en su presencia. La intimidad... O la presencia de Dios no va a llegar por, por, por arte de magia, va a llegar por búsqueda. Y vamos a descubrir a Dios en momentos difíciles. Es para un futuro mejor. Hay un propósito en las maneras de Dios. En las formas de Dios. Siempre hay un propósito. En las maneras que Dios tiene para con nosotros. Es tiempo, este tiempo de buscar a Dios si volvemos a Jeremías qué Dios le dijo a su pueblo aparte de vivir y florecer les dijo tengan hijos cásense, compren terrenos hagan vida plant planten negocios hagan negocios vivir en medio de una situación compleja pero Dios está con ellos florezcan en tiempos difíciles pero también hay búsqueda de Dios. Versículo 12 dice... «Ustedes me invocarán y vendrán a, suplic a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde yo los haya dispersado, y los haré volver». Al lugar del cual los deporté Afirma el Señor Acá le está diciendo A un pueblo pecador Porque el pueblo de Israel No está ahí por ser buenos Estaban ahí por olvido Les está diciendo Que aunque estén en una situación difícil Dios está con ellos Y Dios se dejará escuchar Si lo busca. El pueblo de israel se fue tras otros dioses, por eso estaba en esa condición. Dios los tomó de la tierra prometida, de la tierra que él, que él les prometió, y los sacó de ahí para todos lados. Pero aún así, Dios dice: Yo estoy con ustedes. Si ustedes me buscan, yo los dej me dejaré encontrar. Es tiempo de búsqueda de Dios. Si tú has dejado de buscar, a Dios por mucho tiempo, y vas a decir, ah, a mí Dios no me va a escuchar, estás equivocado. Me, los de, me dejaré, los voy a escuchar, dice el Señor. Este es un tiempo de búsqueda de Dios, más que cualquier otro tiempo en la tierra, porque hay más tiempo en la casa, hay más tiempo en familia, eh, y buscar de su presencia es lo, lo que nos va a sacar eh, ...de este momento... ...pero con gozo... ...con alegría... ...porque todos los días... ...Él tiene algo para nosotros... ...debemos estar orando... ...constantemente... ...es algo obvio... ...debemos orar constantemente... ...leyendo Su Palabra... ...orando Su Palabra... ...porque hay que orar... ...la Palabra de Dios... Él tiene muchas promesas para nosotros. Como el Salmo 24 que leíamos anteriormente. Señor, yo sé que tú me vas a liberar de, de la sombra de muerte, de todo mal, porque tú vas conmigo. Hay que orar esa palabra. Y buscar la presencia de Dios, enamorarnos de la presencia de Dios. Este tiempo es tiempo de búsqueda. Es un tiempo... Es un tiempo que en la historia humana lo vamos a recordar por mucho tiempo. Y va a ser parte de los libros de historia. Pero para nosotros como cristianos va a ser un tiempo donde nosotros tenemos que florecer. No pensar en solo sobrevivir. Sino que buscar de vivir en abundancia. Una vida abundancia que solamente Dios sabe darnos. Es tiempo de regocijarnos, de vivir en, con gozo. Que el gozo de la salvación de Cristo esté en nosotros. Siempre me acuerdo de una palabra que predicaba el pastor, el pastor, el hermano Nelson. Que dice que el gozo es una característica del cristiano. Y creo que esto es algo en lo cual yo igual debo pedir perdón. Porque uno también se afana, hay ansiedad en este tiempo. Sobre todo cuando uno lee las noticias de... De, del COVID cuántos murieron hoy cuántos contagiados qué pasa en otros países esto se va a acabar o no y, y las noticias solamente vienen a entregarnos algo triste y nos entregan un panorama desolador de todo lo que estamos viviendo las noticias no nos dicen eh, todas las personas que han sanado hoy y hay un titular de eso sino que nos muestran los enfermos los la gente que muere. Yo no puedo yo no puedo cambiar lo que pasa a mi alrededor. No tengo el control de cambiar lo que está sucediendo en mi entorno. Pero sí puedo cambiar mi forma de ver las cosas, mi forma de hablar. Y solamente eso lo puedo conseguir con Dios. Dios va a ser quien va a dar el gozo Aún en momentos difíciles Yo sé que estoy diciendo algo que es muy difícil Porque Dios puso lágrimas Dios puso tiempo para llorar Pero, pero vivir en gozo es distinto ¿no? Vivir en gozo echa fuera el temor Echa fuera la ansiedad Tú vives con fe Vives esperanzado El pueblo de Israel Vivió 40 años en el desierto Dando vueltas por ser negativos Dios los tuvo que enseñar dijo yo los llevé por ese lugar pero eran, era un pueblo negativo sus declaraciones eran de temor y de quejas y eso no es lo que Dios desea en nuestras vidas en el libro de números capítulo 11 habla completamente de las quejas de un pueblo el pueblo se empieza a quejar, a quejar. Y Dios escuchó esa queja. Y la palabra dice que Dios ardió en ira. Y su fuego consumió los alrededores del campamento. Cuando Dios escucha tu queja, hermano. Dios no va a tener ni misericordia ni compasión. No lo va a tomar bien, no te va a destruir. Pero la queja no trae misericordia. Nuestras quejas reflejan una condición espiritual. Estábamos mejor en Egipto. ¿Qué van a estar mejor en Egipto? Las quejas revelan una condición espiritual, una falta de fe terrible, como el pueblo de Israel. Porque la queja pasa a ser más grande que Dios. Debemos vivir con gozo, muchas veces no podemos, repito, controlar lo que pasa a nuestro alrededor. No tengo control yo sobre lo que está pasando alrededor. Pero sí podemos controlar las palabras que salen de nuestra boca y eso lo hacemos en la presencia de Dios de rodillas adorando a Dios Pablo y Silas este es un mensaje súper predicado súper conocido se regocijan en Dios y Dios los liberó de sus cadenas Hechos capítulo 16 versículo 25 al 26 dice a eso de la medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar y cantaron himnos a Dios y los otros presos los escuchaban o sea, cantando fuerte. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Pablo y Silas están acá, en la ciudad de Filipos. Estaban ministrando a Dios, estaban predicando la palabra, estaban haciendo la voluntad de Dios... Y una mujer comenzó a molestarlos, comienza a seguirlos, a molestarlos, y Pablo se da vuelta y le dice, en el nombre de Jesús, sé libre. Y los dueños de esta niña, los que hacían dinero con esta niña, el capitalismo, lleno de demonios, armó, armaron un alboroto. Y lo agarraron y lo meten en prisión. Los ponen en el cepo y no hubiera sido fácil quejarse por porque uno se cree muy bueno a veces, si. porque estaban haciendo la voluntad de Dios y donde terminan, terminan en la cárcel. Pero ellos, en medio de la prisión, de la presión y de la injusticia, comienzan a alabar a Dios, están adorando a Dios y es tiempo de que nuestra boca comience a salir a alabanza a Dios en tiempos difíciles es cuando la alabanza fluye de manera más libre y rompe cadenas traguen veneno dijo alguien por ahí soporten la injusticia la adoración trajo libertad la queja es condena la oración da libertad cambia nuestras circunstancias si adoras si adoras y alabas a Dios Las cadenas de temor Las cadenas de ansiedad van a caer Si tú alabas y adoras Las cadenas de ansiedad van a caer El temor se va a ir de tu vida Nuestro regocijo va a cambiar Nuestra perspectiva de la vida Y nos va a librar de la prisión De la prisión del temor De la incertidumbre de la depresión. Es tiempo de alabar a Dios, hermano. Imagínate que las grandes mentes de este mundo no tienen control sobre lo que está pasando. Confía en Dios, hermano. Filipenses capítulo 4, versículo 4, Pablo dice, regocijaos, siempre, otra vez, lo digo, regocijaos. Y Pablo acá lo dice desde otra prisión desde una prisión en Roma. Es tiempo de alabar a Dios, no importa tu circunstancia. Comienza a dar gracias a Dios por lo que tienes y por lo que Él te ha dado. Debemos re regocijarnos, no en nuestra situación o circunstancia, rego regocijarnos en Dios, que Él es Todopoderoso. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4 también habla de regocijo. tened por sumo gozo, dice su palabra cuando estén en diferentes pruebas tened por sumo gozo cuando, estés, cuando estén en diferentes pruebas sabiendo que la prueba de nuestra fe lleva la paciencia buscar a Dios en tiempos como estos que la ansiedad que el miedo no te consuma en la palabra de Dios vamos a encontrar libertad. Este es un tiempo en el cual nuestra fe está siendo probada y va a ser usado para fortalecer nuestra fe, la de sus hijos, la de ustedes en su casa, eh, porque en tiempos difíciles es cuando la adoración y la alabanza debe salir. La queja no va a traer una buena respuesta de Dios, no te va a destruir obviamente, pero no le gusta porque no, no creemos en el poder de Dios en medio de todo esto debemos estar confiados en Dios de que Él es nuestra fe y nuestra fortaleza y de que nuestra fe en este tiempo va a salir fortalecida Él tiene propósitos el profeta Habacuc capítulo 3 versículo 17 al 19 también un, un mensaje bastante predicado dice aunque la higuera no florezca ni haya frutos en las vides aunque falle la cosecha del olivo y los campos no, produ no produzcan alimento. Acá la tierra estaba mala, hermano. No había agua, las tierras estaban malas, los animales se morían, no había leche. Aunque en el aprisco no hay ovejas ni ganado en los establos. Aún así, aún así, yo me regocijo en el Señor me alegraré en mi Dios, mi Libertador Señor Omnipotente es mi fuerza da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas acá estamos hablando de un desastre económico ¿no? y que quizá duró por mucho tiempo porque ya no habían animales la tierra no estaba buena no había nada no había cosecha animales no había futuro en esa condición pero la palabra dice aún así me voy a regocijar ¿regocijarme en qué? ¿en la abundancia? ¿en mis condiciones? no, regocijarme en el Señor porque Él es poderoso Él es nuestro libertador y esa sequía también tenía un propósito sacar lo mejor de Habacuc yo sé que se ven problemas muchas veces y se ven difíciles pero tenemos un Dios que todo lo puede que es poderoso que es libertador y que Él nos da las fuerzas para vencer y debemos dar gracias en este tiempo por lo bueno que es Dios y por todo lo bueno que Él nos ha dado hay muchas maneras de dar gracias a Dios y orar la palabra porque no se trata de nuestras circunstancias mira el Salmo 136 es un Salmo que a mí me gusta mucho porque habla de gozo hermano. si tú ves este Salmo el Salmo 136 es pura alabanza hermano. alabada a Dios porque su misericordia es para siempre ora este Salmo en tu casa Señor yo te alabo porque tu misericordia es para siempre versículo 4 lo único que haces son grandes maravillas porque tu misericordia es para siempre el versículo 7 dice al que hizo la grande lumbrera Señor tu misericordia es para siempre su misericordia es para siempre es un salmo de pura alabanza con mano fuerte y beso extendido porque para siempre es su misericordia él hizo pasar a Israel por en medio de, de él porque para siempre es su misericordia si tú estás pasando un medio un momento difícil ¿Vas a recibir misericordia de Dios? Ahora este salmo en tu casa. Aprende a buscar el gozo y vas a ver que hubo gente que encontró el gozo de Dios y la misericordia de Dios en los tiempos más difíciles. Y repito, no se trata de las circunstancias, se trata de Dios. Es tiempo de profetizar. Cuando hablo de profetizar, hablo de hablar la palabra de llevar la palabra a nuestras circunstancias llevar la palabra a lo que estamos viviendo en Ezequiel capítulo 37 eh, Dios pone a Ezequiel en un lugar difícil la mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huellos, huesos en ese valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor Omnipotente, tú lo sabes. Tú lo sabes. ¿Dónde lo llevó? ¿Al huerto del Edén? ¿A un lugar de árboles frutales? Dios lo puso literalmente en un cementerio cadáveres sobre la tierra y huesos por todos lados y la frase que dice Ezequiel Dios tú lo sabes es muy fuerte y también es para nosotros en este tiempo repito los, los gobiernos, la academia la comunidad científica no tienen respuestas pero Dios lo sabe Dios sí lo sabe y Dios nos dice que nosotros tenemos que declarar su palabra, lo que Él dice. Él tiene muchas promesas para nosotros acá. Voy a seguir leyendo. Dice, entonces me dijo, profetiza sobre esos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra de Dios. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos, yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel les daré aliento de vida, y, hacer, y así revivirán, entonces sabrán que yo soy el Señor. ¿Y cómo hizo Ezequiel? Obedeció a la palabra, declaró la palabra, tal y como el Señor me lo había mandado. Profeticé, y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse. Es tiempo de declarar la palabra de Dios este mismo Salmo, el Salmo 136, Señor tu misericordia es para siempre, estamos viviendo tiempos difíciles Señor, pero tu misericordia está conmigo. Señor tu vara y tu callado me infunden aliento, todo lo podemos contigo Dios porque porque tú me fortaleces. Estas son palabras que hay que orar, que hay que predicar, que hay que declarar, profetizar la palabra, declararla sobre nosotros. Debemos declarar las promesas de Dios. Hay un montón de promesas de Dios en la palabra de sanidad, de restauración, de vencer el miedo. En tu casa en estos momentos declara salud sobre tu familia, eh, sobre tus hijos, sobre tus nietos. Declara que todo lo pueden en Cristo porque Él va a fortalecer. Declarar sobre tu negocio, sobre tu vida, sobre tu familia. Es tiempo de hablar la palabra y declararla tal y como Ezequiel declaró lo que Dios le había dicho sobre esos huesos. Dios quiere darnos un propósito en medio de esta pandemia a cada uno de nosotros, a ti y a mí. La palabra de Dios tiene poder. Y tenemos que comenzar a leer su palabra, hermano. A buscar su palabra y declararla en nosotros, en nuestras vidas, sobre nuestras familias y también sobre nuestra ciudad. La Palabra nos dice que hay luz por sobre las tinieblas. La Palabra de Dios habla vida a la muerte. La Palabra de Dios habla salud a la enfermedad. Habla de un vientre fértil a un vientre infértil. Habla de libertad a un cautivo. Habla de vista a los ciegos. hay que declarar la palabra de Dios y buscar en el Espíritu Santo y buscar en el Espíritu Santo en Ezequiel versículo 8 al 10, más adelante en el capítulo 37 habla sobre el soplido que vino sobre los cuatro vientos tienes que buscar también en el Espíritu Santo profetizar en tu casa Hablarle al Espíritu Santo que es Dios dentro de ti. Comienza, declara en tu casa, declaran en tu vida. Este es un tiempo para vencer el miedo y la ansiedad. Porque muchos dicen, no, esto va a pasar cuando llegue el 2021, el próximo año, pensando que el año nuevo todo va a cambiar. Que esto va a durar un par de meses porque ya hay vacunas. No sabemos, hermano. Solo Dios lo sabe. Y en ese tiempo, o en todo tiempo, debemos buscar en Dios, en su presencia, la presencia de su Espíritu Santo. Declara la palabra de Dios es tiempo de buscar mucho más en Dios. Hechos capítulo 2, versículo 17, dice algo importante, sobre todo para estos tiempos. Cuando la Biblia habla de los últimos tiempos, o de los tiempos postreros, es todo tiempo después que Jesús ascendió. O sea, nosotros estamos viviendo en ese tiempo. Y la palabra dice, Hechos 2, capítulo 2, 17, Hechos, dice, Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Es tiempo de profetizar, hermano, de buscar en el Espíritu de Dios. Decir, Espíritu de Dios, ven sobre mi vida, ven sobre mi familia, toma el control de mi vida. Es tiempo que el Espíritu de Dios eh, comience a manifestarse en nosotros. Muchos aman la presencia de Dios en la iglesia. Aman la presencia de Dios en comunidad. Pero deben buscar también una intimidad. Porque Dios cuando te va a hablar es tiempo de que el Espíritu Santo comience a manifestarse. hermano. Y eso habla de fe, de, de intimidad. No dejes que Satanás te calle. No dejes que la vergüenza te cierre la boca. Declara y habla tu vida. Repito, declara sobre tus hijos. Y dile Señor ven a mi casa... Ven a mi negocio, ven a mi vida. Señor, estamos necesitados de ti, más que de ninguna otra cosa. Señor, queremos ser luz en tiempos difíciles. Cuando hay oscuridad en la humanidad, nosotros como iglesia queremos ser luz. Queremos ser tu voz en tiempos difíciles, Dios. Que nuestro vocabulario hable de esperanza, hable de amor. Hable de un futuro, que nuestra forma de hablar cambie en este tiempo, Dios. Y solamente eso lo podemos declarar buscando en tu palabra y buscando más de ti, Señor. Y no quejándonos, Señor, sino, sino regocijándonos en tu presencia, Dios. No se trata de las condiciones, si son muy buenas o son muy malas. Se trata de tu presencia, Dios. El Espíritu Santo, ven sobre mi vida. Señor sobre la gente que nos está viendo en estos momentos Señor que tu Espíritu Santo Dios pueda, pueda hablar a la vida de mis hermanos Dios y, y descubrir y sacar todo lo malo que hay en nosotros y que Dios consuma todo lo malo que hay en nosotros Señor tú satúranos de tu presencia Dios que tu Espíritu Santo venga a llenar nuestra vida venga a llenar nuestra casa Dios llena nuestro entorno Dios Repito, no se trata de las circunstancias de la ciudad o sanitaria, Señor, se trata de tu presencia. Y es donde nosotros vamos a encontrar el gozo y vamos a vencer el miedo y la ansiedad, Señor, solamente en tu presencia. Tu palabra dice que en tu presencia hay plenitud de gozo. Tu palabra y la declaramos, Señor, que en tu presencia, en tu presencia, Dios, hay abundante gozo, Dios. Y hay delicias para nosotros, Mejores que la estabilidad social, Dios Solamente en tu presencia Podemos estar realmente contentos, plenos y felices Porque como lo declara tu palabra En tu presencia hay plenitud de vos Amado Padre, Señor Te doy gracias por la palabra del día de hoy También que es para mi vida También como para tu pueblo Gracias porque nos alientas Gracias porque nos alientas a seguir adelante, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, que, que se ven difíciles. Pero sabemos que en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, tenemos protección. Tú nos cobijas, Dios, estamos bajo tu sombra. Estamos bajo tus alas, Dios. También declaramos esa palabra para nosotros, porque estamos bajo tu sombra, bajo tus alas, Dios, Señor, y estamos... Contentos y protegidos en ese lugar. Es el lugar donde estamos seguros en todo tiempo. Señor, creemos que tú eres todopoderoso y que las respuestas es que no encuentra la ciencia o la academia, tú lo no sabes, Dios. Tú no estás sorprendido por lo que está pasando. Tú conoces el final de la historia. Tú conoces los tiempos, Dios. Y eres un Dios lleno de misericordia, clemente, amoroso. Y por eso te pedimos, Señor, hágase tu voluntad en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad, Dios, en nuestro país. Te pido, Dios, también por las peticiones de mis hermanos en su casa, Dios. Tú conoces la petición de mi hermano, yo te pido por ella, Dios. Tú conoces el dolor, la dificultad, lo que le está llevando ansiedad, Señor. Yo pido por esa petición para que tú devuelvas el gozo, devuelvas la tranquilidad a las familias de la iglesia, de mis hermanas, Dios. Llena la vida de cada una de ellas, Señor, que tu presencia, que el Espíritu Santo, Dios, pueda visitar la vida de mis hermanos, Señor, a esta hora, Dios, y puedan responder a todas sus dudas, Señor, a todos sus problemas. Y que la petición, Dios, que tienen en su corazón y que te han presentado en estos momentos, Dios, tú la puedas responder. Te doy gracias Señor, te doy gracias Dios también por, por mi iglesia, por el Centro Cristiano Vida, por su bondad y por su generosidad. Te doy gracias por todo Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén.